0: Alors, euh, notre sujet d'aujourd'hui étant Izmir, j'ai essayé de trouver des dates qui collent plus ou moins avec les dates d'Istanbul qui étaient en l'occurrence, vous allez vous souvenir, 2010-2017. 2010 étant la capitale culturelle Istanbul, européenne Istanbul et 2017, euh, date à laquelle Istanbul est, est devenue euh, une ville créatrice dans le contexte du réseau euh, des villes créatrices UNESCO. Alors, pour Izmir, j'ai essayé de maintenir euh, la, même, euh, la même période, si vous voulez, en commençant par euh, ce que la mairie a baptisé comme euh, le Conseil de la culture, que moi j'appelle plutôt État généraux, et je vais expliquer pourquoi. Donc 2009 et jusqu'à pratiquement euh, l'année d'avant, 2017, où les travaux de la société civile se font de plus en plus voir. Alors, pourquoi les villes Pourquoi parler de la politique culturelle des villes et pas des pays On en parle souvent, et il y a des cas comme Barcelone, euh, qui, qui est montré comme euh, ville, euh, disons, modèle, en ce qui concerne la politique culturelle au niveau local. Mais surtout, il y a tout un autre courant, disons théorique, mais aussi beaucoup plus pratique, qui était déjà connu sous les noms de Florida, qui, a, qui nous a parlé de la classe créative dans les villes, qui a dit que euh, l'innovation portée de l'avant par la, la classe créative fait que les villes auront droit à, euh, disons, leur, euh, tous leurs efforts pour devenir ville-marque pour justement avoir une économie euh, créative qui va leur aider à avoir un développement, qui va aussi euh, inviter des investissements, qui va créer un mouvement touristique, etc. Donc c'est souvent... Euh, sous cette marque de ville créative, de classe créative, et souvent par euh, des consultants euh, en, dans en le domaine comme euh, Florida ou d'autres euh, en Angleterre, qui ont préparé des espèces de boîtes à outils que les villes pourraient utiliser pour devenir villes créatives, euh, villes... Avec une marque, etc. Mais ce qui n'est pas souvent le cas, parce que en cherchant à créer un chemin vers le développement, vers les investissements, vers, euh, disons, euh, l'immobilier, on a tendance à oublier que la culture et la création, ça a à faire aussi avec les arts. Donc, avec la vie des gens dans les villes, et euh, même Florida lui-même, l'année dernière, il a un peu regretté qu'il a créé cette, euh, disons ce concept de, de la classe créative. Il a parlé d'une crise au niveau des villes. Il a même fait des conférences là-dessus. Donc il faut revoir tout ce qui a été dit dans ce domaine-là et peut-être voir sous une autre optique tout ce qui est en train de se passer dans les villes. Alors, euh, pourquoi Izmir euh, Pour la simple raison que c'était une ville complètement en déclin, comme euh, Frédéric nous a dit, parce que Izmir a connu une catastrophe. Une catastrophe parce qu'en euh, revenant déjà à la ville, euh, il faut dire que Izmir se trouve vraiment sur la côte égéenne et c'était une ville qui était connue avec le nom de Homère, mais non seulement comme une ancienne ville romaine, mais aussi comme la ville de Shabtaïsvi, ce euh, faux prophète euh, reconverti à l'islam euh, du judaïsme, dont la maison se retrouve au sein même de l'agora romain d'Izmir. Et en plus, pour ajouter encore à ce multiculturalisme, euh, Izmir a et avait toujours... Une euh, colonie, là le mot est juste, pas dans le sens de colonialisme, mais dans le sens des comptoirs levantins, une communauté levantine, que ce soit d'origine euh, italienne, française ou, ou anglaise, et même hollandaise, euh, qui a créé que cette ville, euh, dans le temps, à partir du 15e pratiquement, était connue... Euh, avec ses particularités de ville multiculturelle, multilingue, parce que euh, on sait que euh, le grec et le turc étaient deux langues parlées dans la ville, et venait s'y rajouter tout de suite le français, l'italien. Donc, Izmir avec sa grande baie qui rentre vraiment dans la terre, Izmir qui représente aussi son interland avec euh, son port et son commerce, d'où l'agora. Et si vous visitez aujourd'hui l'agora, vous avez la chance de voir que c'était à l'époque près de la mer. La marchandise était rapportée dans l'agora où elle était et, euh, disons mise sous les étalages et où on faisait aussi le commerce. Donc c'est une ville vraiment qui a eu un passé brillant en ce qui concerne son économie, sa géographie et... Sa position euh, sur, euh, dans la région égéenne. Mais on a parlé de la catastrophe, euh, ce qui s'est passé, je vais vite répéter parce que vous le savez tous, euh, à la fin de la Première Guerre mondiale où euh, l'État ottoman, on ne parle plus d'Empire là, était euh, vaincu avec euh, l'Allemagne, où les, les Alliés ont décidé de partager un peu des zones d'influence. Euh, en Turquie. Et Izmir et la région égéenne étaient choisis euh, par la euh, Grèce, où l'armée grecque est venue vraiment s'installer euh, à Izmir. Donc, c'était un peu le début de cette catastrophe qui, à la fin de, des années. Euh, à la fin de la guerre en 1922, s'est terminée avec. Euh, la défaite de, de l'armée grecque qui a dû quitter la ville euh, tout en laissant un peu les habitants grecs de la ville, de cette ville qui était désormais connue sous le nom de ville infidèle un peu à leur sort et les bateaux et les navires euh, des, des autres forces alliées euh, ont un peu laissé euh, ces gens-là à leur compte. Donc ces gens-là euh, ont déjà dû quitter Izmir euh, à la fin de, de cet épisode. Mais euh, par euh, déjà le traité de Lausanne, qui a conclu un peu la guerre de la Nouvelle-Turquie, euh, il y a eu un échange de population. Ce qui fait que euh, ces Grecs, surtout de la côte hygiène, qui parlaient euh, le Turc et le Grec, ont dû émigrer vers la Grèce, euh, ils étaient au nombre de 1,5 million à peu près euh, pour une population grecque de l'époque de 5 millions. Donc ils représentaient à peu près 1,30% de plus à la population de Grèce d'alors. Alors, Alors qu'un euh, demi-million de, de soi-disant turcs, de musulmans, disons, de, euh, de sujets ottomans qui étaient sur les terres euh, grecques et, et crétoises, qui ne parlaient pas un mot de turc, euh, mais de religion euh, musulmane, ont dû émigrer vers euh, la Turquie. Ce qui fait que Izmir a connu cette espèce de euh, vraiment d'évacuation, de, 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 de vacuum euh, dans, sa, dans son histoire. Et il y a plus, d'un côté, Izmir... Est, qui représentait quand même une culture très vivante, très vibrante à l'époque euh, s'est trouvée tout d'un coup désertée et est venue se rajouter aussi euh, réellement et métaphoriquement un incendie qui a ravagé quand même le centre de la ville et on, on discute toujours euh, qui a été l'instigateur de, de cet incendie ça n'a pas d'importance la ville a, a perdu son cœur vivant et à partir de là, Izmir est devenue une ville euh, un peu déserte, déjà économiquement, et surtout, et surtout, après les années 30 et 40, Istanbul a recommencé à remonter, Izmir a, a connu une vraie décadence économique, sociale et surtout culturelle. Donc c'est un peu euh, le début de l'histoire d'Izmir, si vous voulez, euh, qui fait que... Euh, bah, Déjà, pour représenter la ville, il faut parler du port et de la baie. Parce que la baie, quand même, ça rentre dans Izmir en quelque sorte. Les bateaux mettent un peu plus d'une heure pour rentrer vers le port de l'embouchure de, de la baie. Et ça a toujours représenté une ville où les diverses forces ont pu coexister euh, depuis euh, la nuit des temps, en quelque sorte là vous voyez quelques images qui, qui nous montrent comment Izmir euh, était euh, à l'époque surtout la corniche d'Izmir parce que je vais en reparler à la fin vous allez voir ça, ça a une histoire avec euh, disons l'espace public dans cette ville et euh, il faut dire que euh, cette catastrophe qui a représenté quelque chose vraiment dans la mémoire de la ville quelque chose de vraiment traumatisant euh, et que les gens qui ont vécu l'époque n'ont jamais oublié euh, quelque part dans euh, le fin fond de, de leur cerveau. Et de ce fait, Izmir, dans les années 50, ça représente une ville calme où il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent, où la vie est comme, euh, en quelque sorte, éteinte. Euh, tout en étant euh, dans sa position... Euh, avec sa baie, mais il ne faut pas oublier, et on va en reparler, que les hauteurs sont tout de suite à côté de la mer. Donc, C'est aussi la caractéristique de la Méditerranée, comme Brodel en parle. Là où finit la, la mer, commencent euh, les monts et les montagnes. Et, et Izmir a eu aussi une autre caractéristique très importante. Ça a été une ville... Depuis les débuts de la République, qui votait pratiquement d'office que pour l'opposition. On ne sait pas pourquoi. À part quelques exceptions près, Izmir a été toujours une ville considérée être à l'opposition, toujours s'opposer à ce qui était représenté à, euh, à Ankara, au régime qui existait, au gouvernement en pouvoir, etc. Et plus. C'était une ville qui se représentait en quelque sorte un peu à l'image, une image minimisée, une image diminuée de Istanbul. On fait ça à Istanbul, on ne peut pas faire ça. On, on accorde des, des agévolations pour l'économie d'Istanbul. Izmir n'en profite pas parce qu'on est à la position. C'était une ville des plaintes. Parce que comme on a fait pour Istanbul, on va aussi essayer... De, de parler euh, des métaphores pour pouvoir définir Izmir, peut-être à la fin, et tous ensemble. Et euh, là, il faut passer à autre chose, parce que Izmir est aussi représenté par son port, qui quand même représentait le point le plus cru, crucial de l'économie de la ville. Et euh, c'est pas la, la vraie image, mais euh, les dépôts, euh, les pierres, anglais de pierres, étaient euh, construits et dessinés dans le bureau de Gustave Eiffel, avec ses colonnes en, en acier, etc. Donc c'était un peu une ville qui était vraiment très animée du point de vue de la culture et des arts, qui se retrouvait dans les, au moins les 50-60 premières années de la République en un état de déclin complet. Alors je passe maintenant à ce qui se passe en, dans le domaine de la culture et je voudrais que l'on parle un peu du budget de la mairie parce qu'il euh, se trouve que pour la période de, de laquelle je vais vous parler, la mairie était l'acteur principal du changement de ce qui s'est passé dans cette ville. Alors sur la ligne rouge, vous voyez les budgets euh, en pourcentage du budget général euh, de la mer d'Izmir, et sur la ligne plus ou moins violette, vous voyez la Turquie avec son budget. Comme on en a parlé euh, et que l'on va parler aussi pendant le prochain séminaire, euh, la, le rôle et la place de la culture dans le budget général de la Turquie, c'est autour de euh, un peu moins de un demi pour cent. Comme vous voyez, c'est déjà une ligne depuis 2004 jusqu'à 2017. C'est une ligne plus ou moins horizontale. Alors qu'à Izmir, à l'année 2005, où il y a eu un, un grand centre culturel euh, ouvert, c'est autour de 1% à peu près. Donc déjà, en commençant par... Euh, déjà, cette, ce tableau, on peut dire que Izmir, comme budget culturel de la mairie, représente à peu près le double de ce qui existe en, en Turquie. Et on peut voir euh, vite euh, d'autres indices qui, qui vont nous, nous donner une idée pour tout ce qui est théâtre et cinéma. Euh, les salles de théâtre à Izmir, c'est la ligne bleue en bas horizontale qui ne change pas beaucoup. Et en haut, c'est Istanbul. Comme vous voyez, Istanbul, c'est non seulement des hauts et des bas mais aussi c'est une ligne qui, qui va au bon temps. Et la ligne de la Turquie qui est dans le tableau à droite suit un peu parallèlement de ce qui se passe à, à Istanbul en, en nombre de salles de théâtre. Et dans le, les deux tableaux en bas, vous trouvez les spectateurs des de théâtres. À Izmir, il y a un petit changement déjà dans l'année 2009-2010. On va en parler de cette année, c'est pourquoi il est important. Et Istanbul qui mène le jeu de la Turquie euh, parallèlement, à peu près, euh, comme vous voyez sur le tableau. Pour tout ce qui est les salles de cinéma, bah, c'est toujours les années 2004-2016. Izmir a, a sa ligne parallèle. Mais il ne faut pas oublier que euh, la population d'Izmir, c'est à peu près grosso modo 20% de la population d'Istanbul. Donc, on ne parle pas du tout euh, des mêmes, euh, disons, grandeurs. Et les lignes, de, que ce soit les salles de cinéma ou les spectateurs, les lignes de cinéma euh, de ce tableau sont pareilles pour la Turquie et Istanbul à peu près. Alors là, euh, je vais vous parler de quelque chose hein, qui s'est passé en 2009, la raison pour laquelle on a choisi cette date. Euh, la mairie a eu l'idée de euh, réunir une espèce d'état généraux de la culture pour parler justement d'une stratégie culturelle, mais d'une stratégie en tant que telle pour la ville. Et euh, pendant ces états généraux, il y a eu une séance plénière où une centaine de participants ont pris la parole et ils se sont exprimés euh, en ce qui était la situation actuelle de cette ville en déclin, surtout. Euh, à propos de notre sujet en l'occurrence la culture et là il y a eu deux phénomènes très importants un, tous les jeunes artistes ou les opérateurs culturels ont dit que ils n'étaient pas respectés ni pris en compte à Izmir donc ils n'avaient que le choix d'émigrer de, de vers, euh, vers Istanbul donc on pourrait parler justement d'un exode de cerveau vers Istanbul ou ailleurs et deuxièmement il y a eu la volonté aussi de créer un rapport entre le patrimoine dans cette ville qui avait quand même, comme je vous ai dit au départ, une mémoire de, de ville infidèle, multiculturelle, multilingue, mais aussi homère, euh, rome, etc., etc. Et la vie actuelle contemporaine d'Izmir. Que ce rapport n'existait pas. Et dans un deuxième temps, il y a eu euh, six euh, comités pendant lesquels les participants, en l'occurrence même des gens qui vivent euh, à Istanbul comme moi mais qui sont originaires d'Izmir ont participé, et il y a eu des ateliers euh, auxquels les gens ont participé et ont pu s'exprimer sur six domaines, euh, politique, culturel, deuxièmement théâtre, cinéma, littérature, Art visuel et musique, patrimoine, aménagement urbain et industrie culturelle. Et là, il y a eu toute une série de décisions dont je ne vais pas m'attarder, sauf que trois axes ont été choisis pour Izmir. Izmir comme ville d'innovation, au lieu de faire cette concurrence avec Istanbul, essayer de se voir à l'image d'Istanbul, mais en, en version diminuée, se voir et se positionner dans la Méditerranée. Comme une ville méditerranéenne, comme ça a été par le passé de la ville, avec ces villes jumelles comme Salonique, comme Alexandrie et, ou Marseille. Ces trois villes avec lesquelles Ismaël entretenait des relations très étroites, Et aussi, faire aussi un accent, mettre l'accent aussi sur le fait de la lenteur de la vie, de la qualité de la vie dans cette ville à cause de ce mode de vie, disons, méditerranéen. Ces états généraux ont marqué le début d'une série d'efforts qui ont donné des projets et, et des, des produits euh, desquels je vais parler. Mais euh, déjà, les états généraux reposaient sur un, une base de recherche dans la ville, avec toutes les structures qui existaient déjà, que ce soit publiques, euh, municipal local ou privées, et aussi euh, les problèmes qui existaient à l'époque. Et juste comme anecdote, les états généraux ont décidé aussi, euh, ça a un rapport avec euh, la France, que le maire devrait écrire une lettre adressée au directeur du musée du Louvre. Parce que euh, l'idée exprimée pendant les états généreux était qu'un euh, itinéraire en, en, en plein air devrait être créé entre l'agora romain et le château d'Izmir, où les gens seraient, non seulement pour visiter, mais aussi pour la, la vie quotidienne, vivre dans, dans cette ambiance de, de musée euh, en plein air, et écrire une lettre comme quoi aussi demander une collaboration avec le Louvre et, comme une petite condition, demander au Louvre de euh, rapatrier deux sculptures. Une qui s'appelle Jupiter de Smyrne, l'autre, j'ai oublié le nom, euh, quelque chose qui, qui a aussi le nom de Smyrne, euh, l'ancien nom d'Izmir. Euh, L'une qui fait 2,15 m de hauteur et l'autre 2,30 m en marbre. Et la réponse était un simple Non. Comme quoi euh, ces, ces deux œuvres euh, ne pourraient pas être aliénées au Louvre qui les avait euh, acquéries sur le marché libre dans les années 1600. Donc vous pouvez imaginer ces deux sculptures qui étaient portées sur l'épaule de quelqu'un en disant euh, Est-ce que vous voulez acheter une statue C'est juste pour anecdote, pour dire comment les choses se sont passées. Et euh, donc. Euh, les états généraux ont en quelque sorte marqué une période de dix années à peu près maintenant de, de travaux dans cette ville. Alors, c'était le début d'une époque où quelques caractéristiques de cette ville en déclin étaient euh, mises en valeur. Comme je vous ai dit, la vie en plein air. La présence de la baie, de la mer en tant que telle, qui représente quand même une scène. Et le rythme de la vie dans cette ville. Parce qu'il y a un phénomène très intéressant. Quand vous demandez à quelqu'un dans la rue à Istanbul, « Tu viens d'où ?» Vous allez entendre toutes les villes de la Turquie. Sinop, Sivas, Erzurum. Vous allez à Izmir, vous demandez à quelqu'un qui a un accent kurde, il va vous dire « Je suis d'Izmir ». Là, je vais parler de, de ce phénomène en faisant référence aussi à Henri Lefebvre, qui a euh, écrit juste euh, avant sa mort « un petit essai qui s'appelle un essai sur la rythme-analyse euh, dans les villes de la Méditerranée. Je vais en reparler parce que je trouve que c'est quand même important. Donc euh, l'un des premiers projets qui a été envisagé après les états généraux était destiné à renforcer euh, les relations des Smyrniotes avec la mer. Pourquoi La raison est simple. La vieille ville d'Izmir qui était construite un peu autour de la baie, un peu vers la hauteur, vers le château, est devenue énorme après les migrations, et les immigrations et les migrations, surtout toutes les hauteurs de la ville maintenant. Quand vous allez vers la ville, aussi en avion, vous voyez que les collines sont pleines, plein plein Donc tous ces gens-là qui se sont venus installer à Izmir n'avaient pratiquement pas de rapport avec la mer qui représentait quand même la scène par excellence de cette ville. Et euh, un projet de euh, réflexion sur la baie comme un projet d'aménagement urbain a été démarré d'une façon plutôt pas typique parce que normalement les mairies dans ces cas-là font un appel d'offres ou bien une compétition. Il y a un groupe euh, architectural ou urbaniste qui gagne euh, cet appel d'offres et qui travaille. Mais dans ce cas, euh, il s'est passé quelque chose de très bizarre et intéressant et important. Une centaine de gens ont eu la chance de travailler en collectivité pendant à peu près un an et demi pour justement envisager comment serait la vie autour de la baie d'Izmir et dans la baie d'Izmir. Pour que la mer fasse partie de la vie des gens euh, en partant justement des critères qui ont marqué les États généraux et aussi... La, la mémoire de cette ville. Donc là, le défi était de donner un sens euh, à cette baie qui était presque morte dans le temps. Et euh, pour créer une ville sereine, euh, la vie du port était aussi importante. Du coup, les 40 kilomètres qui représentent un peu le contour de, de la baie ont été divisés en quatre zones bien distinctes socialement, économiquement et euh, résidentiellement, ont été travaillées par quatre groupes d'architectes, de, euh, de paysagistes, d'industrial de designers et de euh, managers euh, culturels, pour justement imaginer comment on pourrait euh, travailler ces zones-là et créer une, un, nouveau, un nouvel espace public, cette ville au lieu d'avoir ce lieu qui, qui était comme presque mort. Alors je vous montre vite fait euh, les diverses zones. Donc Kashiaka qui est là. Et les caractéristiques de chaque zone étaient bien étudiées euh, par euh, chaque groupe. Et de là, les divers, euh, disons, artefacts qui euh, allaient être... Euh, amené pour justement euh, animer cette zone. Ça a pris vraiment des discussions et des discussions pendant des mois euh, et je dois rajouter que le maire lui-même a été présent à peu près dans la plupart de ces discussions. C'était vraiment euh, un cas unique pour la Turquie où les décisions sont prises ou par l'administration locale ou bien par euh, les élus. Euh, qui justement croient qu'ils ont l'autorité, s'ils sont élus, de prendre des décisions au nom des autres. Je ne fais pas d'autres exemples et je continue. La deuxième district qui est le district de Bayrakle, donc euh, l'ancienne la, la, Smyrne, si vous voulez, la colline de Homeros, les particularités et comment ça allait être envisagé par le futur. Et tout ça, ça a été partagé avec le, le, le public. Troisième zone, qui est la zone du port, et la zone de Conak, la vieille ville d'Izmir. La même chose a été répétée dans quatre euh, zones, jusqu'à gizel Yale. Et il y a eu un cinquième élément, qui était l'élément culture. Un groupe... Euh, dont je faisais personnellement partie a travaillé sur le projet culturel de l'abbaye. Parce que la baie c'était, comme j'ai dit au départ, une scène en tant que telle. Et un autre groupe a aussi euh, envisagé, j'ai oublié de le dire, sur des terrasses urbaines. Parce que les gens-là qui habitaient n'avaient aucune vue sur la mer. Donc les terrasses urbaines avaient aussi une importance primordiale. Euh, je vais vous parler euh, brièvement de, du projet, de, de ce qui a été fait par le groupe culturel de ce projet et je vais après euh, vous dire quelques mots comment ça a été imaginé et réalisé. Alors, ce groupe-là est parti du fait que euh, l'enjeu n'était pas de créer quelque chose qui n'existait pas. L'enjeu le plus difficile, c'était d'utiliser les ressources qui existaient déjà dans la ville. Donc, reporter à la mémoire de la ville, favoriser un peu la spontanéité plutôt que de faire des événements comme ça, euh, euh, contemporains, qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent pas avoir un lien avec le public. Et considérer les Smyrniotes, les résidents de cette ville, comme acteurs de la culture future de la ville. Et je vais après vous expliquer comment ça s'est passé. Encourager l'esprit amateur, développer les capacités locales et... On a créé un concept qui s'intitulait plus ou moins, si je peux l'exprimer en français, comme des rues vers la mer. Les rues étant ces rues qui descendent des hauteurs de la ville vers la mer et de la mer vers la rue. Donc, créer ce mouvement si possible, qui a été exprimé comme amener la Méditerranée à Izmir et déborder la baie dans la Méditerranée. Donc, Créer ce rapport vraiment avec la mer qui existait là et, et aussi essayer de briser un peu la chaîne de cette calamité. Il y a un très beau mot en Turc qui vient, je crois, du de, euh, de persan, aussi bête, de cette calamité qui avait, fait, qui avait créé ce déclin euh, dans le temps. L'un des événements envisagés, était de repartir cette idée de cette idée de hudrellez qui se passe euh, au début du, du printemps, qui est un rite euh, enraciné euh, dans plusieurs endroits en Turquie euh, avec de divers noms, mais à Izmir, c'était déjà, déjà dans le temps euh, célébré dans les rues. Donc, au lieu d'avoir ça en plusieurs endroits, l'idée était de créer une procession non populaire, mais par le peuple, où les résidents seraient les acteurs, euh, et créer des processions des deux côtés de la baie, vers la mer toujours, euh, qui se terminaient par un grand feu sur la baie elle-même, et accompagnées par euh, les lumières des, des petits pêcheurs. Euh, et tout ça, c'était euh, aussi... Euh, <coughs> ont baptisé sous euh, une métaphore le métaphore de Anka Comment on dit en français l'oiseau qui renaît de ses cendres euh, le simo, simo? le phénix phénix le le ouais. ouais. absolument donc c'était euh, un des projets principaux qui pour représenter quand même ce qui allait se passer et après trois étapes ont été dessinées l'étape de recherche euh, pour justement définir le concept, l'étape d'animation animation de réanimation de façon que ce qui existait comme événement culturel dans la ville serait de toute façon distribué dans un calendrier euh, annuel, mais pas au moment des de fêtes uniquement et après euh, le temps ou la phase de célébration avec euh, le festival. Et dans ce contexte-là, les débarcadères de la ville étaient imaginés comme aussi des endroits pour suivre ce qui allait se passer sur la mer elle-même, cette nouvelle scène de la ville. Des plateformes ont été dessinées. Une grande partie n'a pas pu être réalisée parce qu'il ne faut pas oublier que pour pouvoir euh, disposer de la mer, vous devez avoir des autorisations du gouvernement central, donc d'Ankara, du ministère du transport. Ce n'est pas à la mairie de euh, disposer de la mer euh, forcément. Mais par contre, Izmir a créé et existe toujours un, euh, une, disons, un vélodrome ou, une, disons, une, une aire de vélo, ouais, de bicyclette qui, qui fait quand même 40 km autour de la baie. Donc vous pouvez prendre votre vélo et faire le tour de la baie. Et vous pouvez même louer avec votre carte urbaine. Euh, des points de pêche amateurs ont été réorganisés comme ça a été dans le passé. Et euh, non seulement, euh, il y a eu de nouveaux clubs de, de voiliers qui ont été créés, et euh, de nouveaux débarcadères, etc. Donc c'était un projet qui était quand même créé comme un projet euh, collectif avec le soutien et la contribution d'une de, centaine d'experts de, qui travaillaient dans le domaine en discutant ensemble. Et ça a été présenté à la première biennale de design d'Istanbul. Comment ça a été pu faire Comment ça a été pu réaliser Alors je vous l'explique, c'est simple. Normalement, comme je vous ai dit, c'est un peu un appel d'offres. Mais dans ce cas, le maire a eu l'idée d'aller vers les hommes d'affaires qui travaillaient pour la ville et dans la ville et leur demander des soutiens à, à part égale, sous condition qu'ils n'allaient rien demander à la mairie. <rire> donc c'était un projet collectif dès le début, que ce soit le soutien ou la réalisation, donc euh, aussi euh, assez exceptionnel euh, dans le domaine. Et euh, une partie duquel est, est déjà réalisée, une autre partie reste euh, en suspens. Euh, et comme il y a les élections prochainement, on va voir comment ça se développe. Un autre produit des États généraux euh, en 2009 était la création de l'Académie de Méditerranée d'Izmir qui est fondée en 2012, qui est euh, un directorat de, de la mairie, mais qui fonctionne d'une façon autonome. Pour justement euh, créer cette espèce de plateforme démocratique sur quatre domaines, euh, en le cas la culture, l'environnement, l'histoire et le design. Mais qui est aussi non seulement une plateforme démocratique, mais en même temps une espèce de think tank où on produit beaucoup de, de disons, de, de publications de réunions, de colloques, etc., et aussi avec des partenaires méditerranéens, européens, etc. Donc c'est devenu une espèce de, de structure ouverte vers la ville et, et aussi pour la culture, pour créer cette espèce de euh, lien avec le social, l'économie, mais aussi le jeune public, etc., donc il y avait euh, au sein, euh, disons, de cette structure aussi une dimension culturelle euh, à laquelle euh, j'ai pu contribuer et voir comment on pourrait maintenant aller vers une nouvelle politique culturelle dans cette ville. Et euh, à ce but, a été créée une plateforme qui s'intitulait euh, l'initiative de la plateforme culturelle à Izmir, IKPG, Culture Platform au Girishis. Mais ça a commencé avec huit personnes physiques qui ont, se sont portées volontaires pour créer. Et le premier pas qui était franchi était justement d'imaginer comment représenter l'état des choses dans la culture à Izmia. Qu'est-ce qui existait déjà dans cette ville de laquelle on se plaignait Alors ils ont commencé tout de suite avec une publication qui, qui continue à exister, qui est euh, trimestrielle et qui s'appelle «Plateforme avec un plus à la, à la place d'un thé », à laquelle euh, contribuent tous, tous les représentants du, du sein euh, de, de la culture et des arts, où il y a euh, des dossiers, des photos, y compris le design, tout est fait à Izmir et publié par, justement, euh, l'Académie de la Méditerranée. Ce qui est un cas unique parce que, normalement, la mairie fait les choses pour soi et le reste, euh, chacun pour soi. Donc, dans ce cas-là, la mairie, euh, qui ne s'ingérait pas dans le contenu de cette publication contribuer financièrement à, la euh, à publier ce, disons, cette périodique. Plus, chaque année, un almanach a été euh, aussi euh, produit sur les acteurs de la ville. C'est comme une espèce d'annuaire où vous pouvez trouver qui existe à Izmir en tant que culture et art et qu'est-ce qu'ils font dans le domaine. Mais récemment, en début de 2017... Le projet a évolué en autre chose, euh, dans le cas une espèce de mapping culturel de la ville. essayer de voir ce que la carte culturelle de la ville représentait. Et euh, c'était un projet de bas vers le haut. C'est-à-dire, toutes les données ont été fournies par les acteurs mêmes, pas un groupe de recherche, pas des experts, etc., par les acteurs eux-mêmes. Là, je vais vite en parler euh, pour vous expliquer pour vous expliquer comment la chose a été faite fait faire et, euh, et ce que cela représente pour la ville d'Isméa. Ça, la publication qui rassemble un peu euh, ce qui a été dit. Et là, alors la recherche, euh, cet exercice a porté sur 11 arrondissements qui se trouve un peu au centre, autour de la baie. Izmir en a 30, donc vous voyez un peu euh, tous ces arrondissements, en commençant par Güzelbahçe qui est, à l'époque s'appelait Kilizman. Le, les mots ont euh, un sort assez bizarre dans, dans ce pays, parce que euh, le site antique s'appelle et du coup il s'appelait Kilizman. Dans le temps, on lui a baptisé comme Kizl liman qui veut dire... Port Rouge, comme le rouge était interdit pendant un certain temps, euh, on l'a appelé encore une fois Kilisban, et maintenant il s'appelle Marché. <rire> Donc c'est un peu, peu l'histoire des, des lieux, si vous voulez, euh, avec Narledere qui est tout près de la ville, mais aussi Konak, ce petit bout où il y a la vieille ville, si vous voulez, avec l'agora et le reste. Euh, Bornova, qui était par définition... Euh, disons, la le banlieue levantine de la ville, Karchiaka qui est là, et Chili qui était un arrondissement ouvrier dans le temps où l'industrie était installée. Donc, c'était les 11 départements dans lesquels euh, ce travail de euh, mapping culturel a, a été mené. Et là, je vais vous donner quelques indices. C'était, dans un premier temps, un travail que sur le, les espaces pour voir comment ils étaient distribués euh, dans cette petite géographie de la ville. Alors, quels ont été les critères, mais avant cela, déjà, ce que ces 11 arrondissements représentent comme population, là, on ne voit pas bien, mais euh, ils représentent à peu près 69% de la population de la ville, donc pratiquement les deux tiers de la population de la ville, dont euh, je crois surtout euh, Bornova et Kacheca. Autour de 10 à 15%. Mais, euh, non, je dis des bêtises, excusez-moi, c'est surtout Karabakh, et Boudja, qui ne sont pas vraiment au centre, mais juste à côté, de l'ordre de 10%. Quand vous voyez euh, le pourcentage des espaces, c'est vraiment dramatique parce que vous voyez Konak qui a 59% des espaces dans, euh, disons, ce, ce petit monde d'espaces culturels. Donc, Déjà, Konak, Karcheca et Bornova représentent plus de, de deux tiers, sans avoir la population des deux tiers de, de cet espace. Donc, cette espèce d'inégalité, cet espace de creux qui existait à Istanbul existe fragmentairement à Izmir et aussi par rapport aux grandes villes et reste de la Turquie. Donc, cette inégalité culturelle qui joue aussi sur d'autres types euh, d'inégalités a euh, un rôle primordial. Comment ces espaces ont été choisis Quels ont été les critères Alors les critères ont été les suivants. Déjà, une production culturelle euh, continuelle d'événements et qui représente quand même une sorte de pérennité. Ce n'est pas que si un jour ou l'autre, vous avez un concert que vous organisez dans votre lieu, vous n'êtes pas compté. Deuxièmement, si possible, plus d'une discipline artistique représentée, donc au moins deux, trois ou multidisciplinaires euh, de préférence. Euh, mise à jour des programmes et de la stratégie, le cas échéant. Événements ouverts à la communauté, donc pas nécessairement aux clients, mais à la communauté en général. Encouragement des acteurs locaux, plutôt que de faire venir, d'importer des événements, euh, encourager les acteurs locaux à être producteurs euh, des arts et de la culture. Créer des points de rencontre, accumulation de production et de produits et, et expériences. Et on n'ont pas été compté, par exemple, les lieux qui organisent euh, des concerts de temps en temps ou des lieux comme bouquinistes qui vendent des livres. Mais par contre, euh, on a sur les vidéo, si c'est le cas où un bouquiniste euh, qui quand même organise des colloques ou des réunions euh, est dans le, dans le lot. Alors, ça c'est un peu le résultat. Je vais vous expliquer. Tout ce qui appartient au gouvernement central, c'est 14% des lieux. Alors, la municipalité représente 22% et les indépendants, 46% de tous ces lieux. Donc, c'est énorme. Mais il y a une particularité qui est aussi euh, spécifique pour Izmir. 9%, euh, non, ouais, 9 de ces lieux sont aussi des lieux en plein air. C'est aussi dû au fait qu'en Méditerranée, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de pouvoir organiser des expériences culturelles dans des lieux en plein air qu'avoir euh, un chapiteau. Donc ça, c'était aussi l'une des, des données très importantes qui vont quand même pouvoir mener vers une espèce de politique culturelle de la ville. Et vous allez me demander, mais ces indépendants desquels on va parler pendant le dernier séminaire de cette série... Euh, pourquoi ils s'organisaient de cette manière-là Pourquoi ils avaient ce genre de, de lieu, etc. Tout simplement, les questions et les réponses ont été recensées et c'est comme créer ce que eux ils voulaient voir personnellement. Euh, avoir la responsabilité de participer et de faire euh, aussi en sorte que d'autres gens puissent contribuer à, à, à leur vie. Cette espèce de besoin de socialisation, interaction avec d'autres euh, types de production culturelle, d'expression artistique, etc. Aussi, euh, cette motivation pour travailler aussi avec le jeune public, d'une certaine façon, et créer des alternatives aussi pour la vie culturelle de la ville. Donc, après cette période de déclin à Izmir, on a créer euh, un autre type d'expression de, et de contribution qui s'est concrétisé à travers euh, ce travail de mapping culturel. Alors, pour que vous voyez un peu graphiquement ces arrondissements et, euh, disons, leur, euh, le nombre de lieux qui existent dans ces arrondissements, vous avez Konak qui est juste au milieu, Karchioka qui est un peu au nord et Bornova à l'est, représentent à peu près 80% des lieux dans cette ville. Et même au sein de, de euh, 11 disons, arrondissements, départements qui représentent la ville. Donc c'est vraiment une égalité assez évidente et là, très intéressant peut-être, de souligner qu'on euh, n'a qu'à cette particularité où tout ce qui est le vieux marché, Cameralt, qui est vivant dans la journée, est presque morte euh, le soir, alors que la partie Al-Sanjak, qui ne vit pas pratiquement dans la journée où il y a beaucoup de bureaux de commerce, etc., a une toute autre vie la nuit. Donc c'est alterné entre la nuit et, et le jour, aussi euh, un facteur sur lequel... Euh, ça vaut la peine de travailler, et c'était vraiment un exercice très important pour la société civile, qui, au lieu de faire ce qu'ils sont en train de faire, ont, à travers cette initiative de culture, de plateforme culturelle, ont pu quand même envisager comment ils peuvent euh, s'organiser pour le futur de la ville, parce que pour l'instant, ils étaient financés, aidés par la mairie mais cette aide est très précaire. Un lendemain ne pourrait pas représenter euh, les jours qui sont passés. Donc, ils étaient en quelque sorte euh, poussés à faire ce travail qui paraît un peu négligeable, mais de notre point de vue, qui fait un point de départ très important pour la politique culturelle. Et là, je dois rappeler David Harvey, qui, dans son droit à la ville, il décrit que... Le droit à la ville n'est pas nécessairement qu'un droit individuel, mais c'est changer nous-mêmes en changeant la ville. Donc euh, cette expérience, je crois, a cet euh, avantage qui a fait que les représentants de la société civile ne sont plus une composante d'une gouvernance, disons, fictive ou réelle, mais ils deviennent de plus en plus acteurs de ce changement. Un autre projet... Qui aussi dérive euh, de, des États généraux en 2009, a eu lieu en 2015, fin 2015 jusqu'à maintenant, et ça va se conclure au mois de février, là, en 2019. C'est que Izmir a décidé de faire partie de ce réseau de villes qui euh, se regroupe sous l'égide de UCLG, United Cities and Local Governments des villes et les gouvernements locaux unis, de, des Nations Unies, qui ont créé ce projet qui s'intitule Agenda 21 for Culture, Agenda 21 pour la culture. Izmir a accepté à travers euh, une décision du conseil municipal de faire partie de ces villes pilotes pour l'Europe et de faire cet exercice autour de cette idée générale de la culture et du développement total comment intégrer l'idée de la culture dans le développement urbain et quels sont les pas à franchir. Et comme ville euh, tandem, Izmir a choisi Lisbonne, avec laquelle euh, ils ont collaboré. Il y a eu des visites réciproques, etc. Et, et là, euh, au départ, on fait une espèce d'auto-évaluation de, de la ville selon plusieurs critères. Alors je vous les nomme, euh, les droits culturels, patrimoine, diversité et créativité, culture et éducation, culture et environnement, culture et économie, culture, égalité et inclusion sociale, culture, aménagement urbain et l'espace public, culture, information et euh, connaissance. Alors, tout ce qui est bleu au milieu, c'est un peu euh, le moyen global que euh, le groupe de l'agenda... 21 pour la culture, avait déjà préparé et qui, qui utilise comme moyen pour que les villes puissent se situer par rapport aux moyens. Et pendant cet exercice qui a eu lieu à Izmir début 2016, euh, les divers représentants des divers secteurs de la ville se sont mis autour des tables pour définir euh, le, le positionnement d'Izmir subjectivement. Et Izmir a trouvé que euh, le positionnement de la ville en ce qui concerne les, les droits culturels, l'aménagement euh, urbain, culture et environnement, c'était pas mal. Il y avait un problème au niveau de la culture, de cette relation entre la culture et, et l'éducation. Et aussi euh, pour tout ce qui est culture, égalité, inclusion sociale dans une ville qui prend quand même des milliers et des centaines de milliers d'immigrés. Et un projet qui s'intitule « Project Lab »,« Culture Lab » a été créé aussi pour l'éducation parce que euh, l'avis des participants aux ateliers était que l'éducation faisait partie de l'autorité du gouvernement central, du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on ne pouvait pas faire un projet. Alors que le projet Culture Lab s'est basé sur le fait que les diverses instances et tout ce qui se fait sur la culture pourrait inclure d'office des travaux avec les jeunes publics et inclure aussi une dimension éducative. Au lieu d'essayer de, de forcer les, 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 les écoles à adopter un, un nouveau cursus, curriculum, il est peut-être mieux de faire le contraire et d'inclure, en quelque sorte, ou d'intégrer l'éducation dans les processus euh, culturels. Et euh, aussi un projet euh, sur le design, euh, je crois, cette année, le deuxième ou le troisième a été réalisé euh, sous le nom de, de Bon Design, qui se fait aussi avec les écoles de design, etc., euh, est réalisé dans ce contexte. Et Izmir a été euh, montré comme ville, exemplaire du point de vue du, de la gouvernance de la culture euh, dans euh, les diverses instances de euh, culture agenda 21. Alors quelques exemples euh, de sociétés civiles qui se font à Izmir, euh, des cas qui sont souvent mineurs, mais qui nous montrent qu'il y a une volonté, une initiative qui vient du bas vers le haut. La première euh, s'appelle « Une chambre euh, pour soi ». C'est dans euh, le vieux quartier de Basmane, qui est maintenant un quartier syrien, où vous trouvez des pâtisseries syriennes, des petits bistrots syriens, où deux artistes ont eu l'idée de créer une espèce d'atelier qui s'est transformé en un espace aussi d'exposition, où on fait plusieurs, euh, disons, ateliers, euh, débats, etc., euh, qui est maintenant... Euh, qui commence à se déplacer à divers endroits dans la ville. Donc vraiment quelque chose qui, qui part d'une particularité euh, très importante. Le deuxième... Est, un, est simplement un appartement qui appartient à un couple qui eh, ouvre leur appartement pour euh, des espèces d'événements de, culturels de ce genre, vous voyez la photo c'est quand même une trentaine de gens qui assistent à un concert euh, c'est des programmes bien définis hein. c'est pas qu'on fait la fête et vous, vous venez et ça s'intitule Nomad Mind et un troisième qui est encore plus important c'est dans l'ex-échafaud, le quartier de l'échafaud, où on faisait les pendaisons en public. C'est juste derrière le port, parce que euh, pour faire preuve que euh, c'est aussi une leçon pour les innocents, on faisait les pendaisons en public dans ce quartier de Darach, juste derrière les entrepôts, qui est un quartier en totale euh, désuétude maintenant, où il n'y a que quelques ateliers de mécaniciens auto et les artistes ont commencé à occuper ces lieux, pratiquement euh, squattés, occupés comme ateliers et ils ont commencé aussi à organiser euh, des espèces d'installations, de, euh, d'expositions, justement dans ces lieux vous voyez un peu sur les photos que c'est souvent des maisons en état délabré et là il s'est passé quelque chose de très intéressant ces gens là ont créé des relations et des rapports très importants avec les mécaniciens et les quelques résidents qui restent encore du fait de même à ce point que euh, un des fils des mécaniciens et maintenant artistes, jeunes artistes qui travaillent avec les artistes de cette initiative. Donc c'est vraiment devenu un projet organique euh, dans ces lieux-là euh, qui a commencé avec beaucoup de courage mais qui continue à exister en tant que tel. Ben, je voulais parler de ce projet qui s'intitule quand même « Les espaces de la culture ». Donc, Izmir a commencé aussi à forger des relations internationales avec les diverses instances culturelles en Europe et ailleurs, euh, dans la Méditerranée surtout. Et euh, les trois instituts européens, en l'occurrence euh, hollandais, allemand et suédois, ont décidé de créer un projet culturel qui s'intitule « Espace de la culture dans trois villes en Turquie », exclu Istanbul, justement, Izmir, qui est géré par un parti euh, à l'opposition, CHP, Diyarbakır qui est sous euh, syndic, on dit, Kayoum, mais qui était géré par un parti kurde, et aussi Gaziantep, qui est géré par euh, AKP, le parti au pouvoir. Ils étaient justement choisis pour créer des projets culturels avec des petits budgets, et Izmir en a fait partie. Et euh, je voulais justement montrer comment Izmir a réagi à cet appel et qu'est-ce qui a été fait avec deux cas. Si on aura la chance de voir les vidéos, je vais vous les montrer. Et euh, c'est important parce que là, on voit nettement que la culture désormais surgit un peu de toutes les parties de la ville et ça va en continuation de ce qui a été fait dans le projet de mapping culturel. Euh, donc, je passe, si vous voulez, à la conclusion. Alors là, vous voyez deux photos. Sur la photo de gauche, euh, c'est toujours à l'Agora Romain, à Izmir, qui était un lieu public. Et là, euh, sur la photo de gauche, vous voyez le conseil municipal qui s'est réuni en 2017, en session plénière, dans l'Agora, justement, faire sa réunion publique. Et dans la photo de droite, vous voyez les représentants de la société civile qui se sont réunis pour euh, justement une espèce d'exploitation de, d'une de nouvelle idée qui s'appelle « Creating a space together euh, », créer un lieu ensemble ou un espace ensemble euh, où plusieurs euh, composantes de la société civile ont participé. Donc le lieu est en quelque sorte approprié euh, par la société civile. Et ils se sont trouvés euh, un slogan qui a été prononcé par une artiste d'Istanbul euh, okay. pendant qu'ils faisaient leur, euh, leur quartier d'été dans le médressé de théâtre à Tchirkinje, qui est à Selçuk, qui est le vieux nom de, de ce village qui s'appelle maintenant Şirinje tout au contraire. <rires> euh, et euh, qui est aussi... Euh, L'héros, en quelque sorte, euh, du roman de cette grecque qui s'appelait Dido Sotirio, euh, passe mon bonjour à l'Anatolie ». Et euh, pendant qu'ils faisaient leur, euh, leur quartier d'été pour justement projeter le futur de la politique culturelle, une des représentantes euh, de ces euh, groupes de performance qui venaient d'Istanbul a dit « Mais vous êtes tous d'Izmir ?» Ils ont répondu « Oui » alors elle a, elle a dit mais vous avez une espèce de nonchalance dérangeante <rires> et ils ont choisi ça comme mot d'ordre en disant bah, nous sommes méditerranéens nous avons une nonchalance dérangeante alors comme on voit euh, comme la présentation j'espère a, a pu euh, démontrer il y a une ligne assez cohérente créée par la mairie qui était un peu repris par la société civile, qui commence par, euh, disons, les états généraux de la culture en 2009, qui continue avec le projet de la baie, avec l'Académie de la Méditerranée, cette euh, initiative de plateforme culturelle, le mapping et le projet de euh, ville pilote, fait voir qu'il euh, y a maintenant un autre type de volonté à Izmir, qui devient plus ou moins civile, plus ou moins citoyenne, plus ou moins euh, de, de bas vers le haut, qui peut peut-être créer euh, une espèce de processus pour euh, créer un autre type de modèle pour la politique culturelle locale. Parce que comme j'ai dit au départ, euh, la Méditerranée a d'autres caractéristiques. Euh, comme dit si bien Lefebvre, euh, la Méditerranée est faible contre l'envahisseur. Euh, il ne résiste pas forcément à l'envahisseur, il euh, dit le bienvenu. Il a cette caractéristique aussi de transformer l'envahisseur, y compris les touristes. Donc ça, ça c'est un peu l'histoire de, de Izmir, en quelque sorte. Et comme phénomène... Euh, qui finalise un peu tout ce qui est en train de se passer. Je vous avais mentionné deux choses, je me souviens très bien. Une, c'était la plainte des jeunes artistes, et des opérateurs culturels pendant les états généraux qui se plaignaient en disant « on n'est pas accepté dans cette ville, on doit fuir Izmir ben ». Maintenant, il y a un exode vers Izmir, des jeunes gens qui viennent vivre avec leur famille, travailler dans Izmir, créer dans Izmir, et ça s'est aussi prouvé non seulement euh, par euh, quelques rumeurs ou quelques news ici et là, mais aussi par les statistiques. Et deuxièmement, euh, au début de la présentation, j'avais aussi parlé de euh, cette euh, baie qui représentait quand même la vie autour de la mer. Là, je veux aussi faire allusion à un en fait que l'un des ex-maires de cette ville a eu la fantaisie de créer une autoroute qui allait passer à côté de la mer. Et du coup, toute la ville, sans exception, a résisté. Pendant des années et des années, n'empêche que le maire a euh, déraciné les arbres et a rempli de terre cette bande de baies. Et comme il n'a pas été réélu, cette bande est restée comme un espace public par excellence qui représente aussi la résistance civile dans la ville. Merci. Merci.